0: Otetaan lähtölaskenta, mutta tällä kertaa tällä tavalla. Kaksi 0, kaksi neljä. Mene! No niin, vuodet vaihtuu ja naamat ei. Tässä me taas ollaan, professori Maliranta, sun kanssa täynnä ihmetystä ja viisautta maailman kummallisuuksien edessä. Ää, joo, tässä seison enkä muuta voi, näin taisi sanoa Martti Luther aikanaan. Mm. Vos 2024 on jo hyvää vauhtia menossa ja tässä alkuvuonnahan käydään todella jännittäviä presidentinvaaleja. Taivanissa ne meni jo, ja kohta Joseph Boakaista tulee Liberian presidenttiä, ja sitten valitseekin presidentin, Mali, jossa ei ole rantaa, kuten pitkän huskeaa. Jalkapallolegenda Hannu Tihinen aina jaksaa huomautua. Tuo sarjassamme äärimmäisen tätä huumoria, jos olisi jonkin monen olympialaji, niin Tihihän olisi ehkä sen lajin Leon Messi. Tihne, terveisiä Sveitsiin. Näin on. Mutta hakkila asiaan. Jos aikoo käydä dialogia Sauli Niinistön kanssa, siis kun hän on vielä tasavallan presidentti, niin nyt alkaa olla korkea aika. Me kirjoitetaan tänään kohtelias kirje Mäntyniemen lempeälle puutarhurille ja sen jälkeen me ryhdytään talouden leikkauspui. Niin, julkisten menojen leikkauksista on ollut paljon puhetta ja joidenkin ministerien ilmeet on kyllä vähän sellaisia, että, että nyt on haettu kaapista semmoiset tosi isot Saksat. Ekonomistajahan syytetään aikaa jo siitä, että te ette anna tarpeeksi konkreettisia neuvoja. Ja, ja toisin sanoen kritiikin ydin on se, että et teillä ei ole tarpeeksi ronttia kertoa, että mistä sitten... Karsitaan. Te olette yleisesti huolestuneita, mutta sitten kun tulee eteen vaikeat asiat, niin te tänne ne muiden no, 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 no. Sitten kun sitä ruvetti, Matti, tolle, huutelemaan, niin otetaan niin. Tänään sitten leikataan. Leikataan. Sun silmissä outo tuli, että pitäisikö huolestua. Suomessa on ollut pitkään käytössä hieno tapa, jonka mukaan maan isä tai äiti tai vastaava sosiaalihoitaja puhuttelee kansakuntaa niin sanotussa uuden vuoden puheessa. Ja sitten sen puheen jälkeen joku nariseva asiantuntija tulkitsee sen merkityksiä vähän niin kuin Robert Langdon tutkisi illuminaatin papereita. Mitä salattuja merkityksiä? <tos> niin. No ei kai tätä niistunut tätä tuoreita puhetta, niin ihan kauheasti tarvinnut arvutella. Minusta se oli itse asiassa aika selkeää tavaraa. Mm, oli kyllä, joo. Mitä talouteen tulee, niin Niinistöllä hän oli kaksi ajatusta. Ensinnäkin hän sanoi, että noin karkeasti, että lopetetaan ylämääräinen surkeilu. Ja toisekseen hän ehdotti, että voisiko tätä talouspolitiikkaa rakentaa jotenkin hiukan pitemmällä aikajänteellä kuin nykyisin. Juu, peukutukset sille. Niinistö muistutti, että turvallisuuspolitiikan peruslinjojahan on vedetty parlamentaarisesti. Ja nythän tässä idea on sellainen, että voisiko jotain samankaltaista ajatella tehtäväksi myöskin tuolla talouspolitiikan puolella. Ja näin hän tarkalleen sanoi.
1: Turvallisuuspolitiikassa on hyvä perinne parlamentaariselle yhteistyölle. Esimerkiksi eduskunnan seurantaryhmä tuo selontekoihin pidempää parlamentaarista kaarta. Entäpä jos jotain samaa kyettäisiin tekemään talouspolitiikan alueella? Ei päivän polttavissa kiistakysymyksissä, mutta vaikkapa etsimään kansantalouden kohentamiseksi yhteisiä näkemyksiä, joilla olisi jatkuvuutta yli vaalikausien. No niin, siinähän se tuli talouspolitiikan pitkä kaari tai pitkä silta,
0: jota mekin hahmoteltiin presidentti Niinistön kanssa pari vuotta sitten meidän mainiossa Tanner-podcastissa. Joo, käykää ihmeessä kuuntelemassa ja linkkihän löytyy tämän jakson sieltä kotisivuilta. Tämä Niinistön ajatus sai heti tuoreeltaan kiitosta muiltakin kuin sinulta ja, ja se on kyllä minunkin mielestä. Mä sanon tähän, että me Minunkin mielestä asiallinen ehdotus. Mutta sitten tullaan niihin kiusallisiin yksityiskohtiin. Ah. Mitä on päivän kiista kiistakysymykset ja mitä on sitten taas ne pitkän linjan kysymykset, joiden kohdalla meidän pitäisi haudata nämä päivän polttavat sotakirveet? Tuon jakolinjan määrittelyhän on kyllä usein semmoista veteen piirtämistä, mutta äh, kyllähän se on niin, että jos pelisäännöt on jotenkin fiksusti määritelty, niin välillä voi kyllä ihan turvallisesti ottaa vähän silleen niin kovemminkin yhteen, ilman että se kiista siitä sitten eskaloituu. Mä jotenkin ajattelen, että Kina ja Vääntö, niin ne on asioita, jotka kuuluu demokratiaan. Eli en mä ainakaan kaipaa yhteiskuntaa mitään tämmöistä suurta, auvoista harmoniaa. Vaan se, mitä mä kaipaan, niin semmoista strukturoitua riitelyä. Kuulostaa vanhalta avioliitolta, <hämmö> <hämmö> mutta tota, taloudesta, taloudestahan on tehty monenlaista selvitystä ihan niin kuin turvallisuudesta. Mutta näillä on kuitenkin yksi ihan keskeinen äh, ero. Turvallisuuspoliittista selontekoa ei yleensä äh, huudeta julkisuudessa nurin tyyliin, että kyllä me tiedetään paremmin kuin puolustusvoimat, että mikä on Venäjän armeijan ti- äh, iskukyky. Mutta sitten kun me tullaan talouspolitiikkaan, niin faktat usein kaadetaan huutamalla tai, tai sitten niitä ei aina edes vaadita. Ja mistä se löytyy sitten se yhteinen äh, pohja? Miten tästä niin kun rakennetaan mitään pitkäkestoista niin kuin Niinistö ihan oikein vaatii? Jos on niin, että faktat selviytyy tässä maailmassa suunnilleen saman, saman ajan kuin lumihiutalle tuolla Loskassa. <tum> Fakta tähän ei muutu tasa tasatahtiin. Välillä ne muuttuu verkkaisesti ja välillä rivakammin. Ja sitten joskus ihan välillä silloin käy näin, että talouden palas menee ihan sekaisin. Ja sittähän ei auta muuta kuin alkaa rakentaa tätä niin usein sanottua yhteistä tilannekuvaa. Ja Tämä nyt vaan on väistämättä vaikeaa. No sitten on tämä ajatus jatkuvuudesta yli vaalikausien, pitkäjänteisyys jälleen, hieno asia. Mutta sitten vähän käytännöllisempi pointti, voidaanko me oikeasti sitoa tulevien hallitusten käsiä? Jos me ihan tarkkoja olla, niin täydellinen sitominen, niin sehän on itse asiassa aika tyhmää. Nimittäin mehän tiedetään nyt, että me tiedetään taas vuoden päästä paremmin kuin nyt – ja silloin se kysymys kuuluu, että miksi me ei sitten käytettäisi hyväksi tätä tuota, niin lisääntynyttä tietoa vuoden aikana. Ja että, niin vuoden päästä sitten tehtävissä ratkaisussa käytettäisiin silloin parasta käytettävissä no, olevaa tietoa. Tuolla perustellaan kaikki pitkäjänteisyys tavallaan niin tuhotaan. No, aina meillä on aina vähän parempaa tietoa vuoden <laughs> päästä. Kannattaako siis mitään tehdä? No joo, kyllä joo, tämä on t- tasapainottelua. Et, kun mä nyt katsoen, että minkälaista tämä touhu on ollut vuosikymmenen aikana, niin tullut kyllä väistämättä se ajatus, että kyllä tämmöisiä jonkinlaisia ankkureita, niin jotta tämä päätöksentekoja alkaa niinku liikaa ajelehtia. Joo, se on ihan totta ja, ja niitä tässä nyt kaipaillaan ja sattumoisin on nyt niin, että meidän naapurimaissa on toteutettu tällaisia ideoita, joita Niinistökin varmaan tarkoitti ja, ja näitä on toteutettu siellä ihan kohtuu hyvällä menestyksellä jopa ja taas on pakko ottaa esiin. Kuten aina, Ruotsi. Jees, heijäs yes, <laughs> Hyvä Kalmarin unionin keskusta. Ruotsissa on ollut siis käytössä tämmöisiä pitkäjänteisiä talouspolitiikan ohjureita. Siellä on, siellä on järjestelyitä nimeltä ylijäämäperiaate ja velkaankkuri. Heillä on menokattoja ja, ja sitten vielä tällainen, heillä on ollut tällainen kuntien ja maakuntien ö, tasapainovelvoite. Ei millään, ei oikein haluaisi niinku rauhoitella sua, mutta ennen kuin se enemmän innostut kehumaan ruotsalaisia, niin kyllähän tietysti täytyy muistaa, että noista menokatto vastaa karkeasti tämmöistä Suomessa käytössä olevaa kehysbudjettia. Piste teille arvoisa herra, se vastaa sitä jollain tasolla, siis toisin sanoen vastaa sitä meidän kuuluisaa kumikehystä, jota, jota voi venytellä aina oh, vähän tarpeen mukaan, et, et se on ollut hyvin joustava tämä meidän, meidän systeemi. Mutta sitten otetaan esimerkiksi tämä ylijäämäperiaate, Överskot Mall, joka tarkoittaa sitä, että et, et koko julkisen talouden tulee olla tietyllä määrällä ylijäämä, ylijäämäinen BKTista keskimäärin yli syklin. Tämä on aika, aika rajo. No onhan se kova vaatimus, mutta sanoisin niin, että vahva kansantalous kyllä helpottaa tuon tuo noudattamista. Ja mitä siihen tarvitaan? Siihen tarvitaan tuottavia yrityksiä. Sitten tämä velkaankuri, joka tarkoittaa sitä, että julkisen velan tulee olla joku prosenttimäärä suhteessa BKT-keskipitkällä aikavälillä. Ruotsissa se on muistaakseni ollut, ollut 35 prosenttia, nyt en muista, mitä tällä hetkellä tästä sitä ajattelevat. Ja, ja pointtihan on siis se, että jos tähän ei päästä ja jos tähän poikkeama... Tästä tavoitteesta tai velvoitteesta itse asiassa niin on yli 5 prosenttiyksikköä, niin sitä hommaa ei vaan niin unohdetta ja sanota, että ne no oli nyt vähän vaikeita, vaan, vaan hallituksella on velvollisuus esittää selvitys siitä, että miten tämä asia oikeastaan. Ja siis nimenomaan selvitys eikä selitys tarkoittaa okay. siis jonkunlaista ratkaisua. Miltä tämä kuulostaa sun? harjaantuneeseen t- talouskorvaan. No, kyllähän toi ihan tervejärkiseltä ku- kuulostaa. Ää, kuulostaa myös siltä, että ekonomisteille olisi taas lisää hommia tiedossa, josta no, mennään. Aina päädytään tähän. No niin tai näin, mutta sitten sit ei muuta kuin Ruotsin tielle. Ja Herra presidentti, tämä oli on vastaus teidän velvoittavaan haasteeseen ehdottomasti. Eläkevakuutusyhtiö Varman toimitusjohtaja Risto Murto on aktiivinen yhteiskunnallinen keskustelija ja, ja sattumoisin taustaltaan ekonomisti. Verkkouutisissa 29. joulukuuta niin Risto Murto antoi vähän nenänakkeja taloustieteilijöille ja, ja jos mä nyt vapaasti tulkitsen hänen ideansa, niin se oli se, että, että ekonomistit on pelästynyt keskustelua menoleikkauksista ja menee liian helposti kuoreensa. Murto kirjoitti, että jos lähdet kysymään ekonomisteilta, heillä voi olla tutkimukseen perustuvia näkemyksiä verotuksen rakenteesta, mutta paljon vähemmän näkemyksiä siitä, miten julkisen sektorin menoja pitäisi optimaalisesti pienentää, tai näkemykset liikkuvat hyvin yleisellä tasolla. No niin, taloustieteilijä Mika Malin olemattomasta rannasta. Tämä Onko... <laughs> <Se> näyttää <navuttaa laughs> mua vuodesta toiseen. Onko ekonomistit? Onko ne kansantalouden tarkkasilmäisiä kirurgeja vai ootteko te tämmöisiä välihousuteknokraatteja, jotka välttelee konkreettisia ratkaisuja ja, ja mieluummin jauhaa jotain mambo verotuksen rakenteista? Näitä hommia ei voi aloittaa yksittäisistä ratkaisuista. Näin nyt vähän kuulostaa tylsältä, mutta näin se vaan on. Asiat kannattaa rakentaa ylhäältä alas ja... Joskus se voi vähän näyttää väistelyltä. Mitä tarkoitat ylhäältä alas? No ensiksi on paikallaan aina tosiaan arvioida tämä julkisen talouden tilanne ja tarkemmin sanottuna tämä julkisen talouden sopeutustarve ja sitten tämmöinen jonkinlainen sopiva aikataulu. Ja sitten kootaan tämmöisiä vaihtoehtoisia sopeutustoimia. Paletti. Hmm. Niin, ja kustakin esitetään sitten arvioita, että kuinka paljon niistä voisi sitten tulla säästöjä ja mitä muita vaikutuksia kullakin toimella on. Ja sitten nämä politiikot, niin ne valitsee tästä puffetista itselleen sopivan annoksen, eli tämmöisen luonnoksen budjettiesitykseksi. Saat kuulostaa talouden Ruotsin laivalta. <tos> Joo, no, sinnehän tässä matkalla. Ja jos moni leikkaustoimi osuu samoin ihmisiin, niin olisi ihan paikalla vielä arvioida, ovatko nämä yhteisvaikutukset, niin onko ne yksilöiden kannalta kohtuullisia vai kohtuuttomia. Ja taas on ekonomistien työllisyys hoidettu. Näinpä, näinpä. No, aika Mikahan tähän tietysti kuluu ja moni tässä tietysti tuskastuu, mutta niin se vaan on, että se kuuluu hyvin hoidettuun demokratiaan. No me soitettiin Risto Murrolle, ja hän vielä tässä meidän kanssa keskustelussa kehitteli tätä omaa ajatustaan ja Murto sanoi, että meillä saattaa olla poliittisesti käynnissä, niin kuin hän sanoi, hyvinvointivaltion vetäytyminen. Tämä on aika hyvä ilmaus, mielenkiintoinen ilmaus, siis jonkunlainen poliittinen halu pienentää valtion roolia. Ja nyt tässä on viime aikoina käyty keskustelua sairaalaverkosta ja tiemäärärahoista ja, ja mihin kaikkeen meillä, meillä siis fyrkka riittää. No, nyt, nyt näitä valintoja pitää tehdä. Nythän me on monta vuosikymmentä keskusteltu siitä, että miten hyvinvointivaltiota laajennetaan. Ja siihen keskusteluun ekonomistitkin osallistu mielellään. Se oli paljon helpompaa, kun oli mukavia asioita pöydällä. Mutta nyt kun päätökset on ikäviä ja rumia, niin niin Peseekö tämä porukka kätensä ja talkaavaa alkaa vaan vitti poliitikkojen suuntaan? No, täytyy nyt sanoa, että tämä julkinen keskustelu on välillä aika vaikeaa. Ja siihen on törmännyt, että aika paljon esiintyy tahallista tai ainakin tahatonta tämmöistä ymmärtämistä. Ja, ja jo, sitten sen on myöskin huomannut, että jos joskus astuu jonkun varpaille, vaikkapa ihan kevyesti, niin se huuto siitä, se saattaa olla ihan suhteetonta. Hmm. Ja Tästä on ihan omiakin kokemuksia, on että näistä asioista, kipeistäkin, niin kyllä niistä voidaan käydä itse yllättävänkin rakentavaa keskustelua siellä suljetuissa valmisteluhuoneissa. Ja mä puhun nyt useista puolueista. Siis sä vaadit meitä uskomaan, että jossain kulissien takana, jossain hämärissä huoneissa, niin siellä kyllä keskustellaan laadukkaasti. Niinkö? No ainakin paremmin kuin somessa. Some ei nimittäin ole ihan paras alusta näille keskusteluille. Kuunnellaan pieni pätkä Risto
1: Mun kysymys, että
2: kuinka monta taloustieteen seminaaria Suomessa on lähtenyt pohtimaan kysymystä, että miten hyvinvointivaltion pienentäminen
1: onnistuisi. Ei semmoista kysymystä esitetä, mutta tavallaan mikä olisi tieteenalalle sallittu kysymyksen asettelu. Mä veikkaan, että me ei olla olla semmoisessa tilanteessa, jossa me ikään kuin
0: tarjoamme tälle meidän hyvinvointivaltiolle niin julkiselle menoille ikään kuin, että miten semmoinen vetäytyminen oikeasti tapahtuisi. Jos olisin nuori julkisen talouden tutkija, niin mä todennäköisesti en menisi seminaariaiheeksi jos olisin kunnianhimoinen sitä tarjoamaan. Niin, millä teemoilla mennään seminaareihin ja saavutetaan kollegoiden Arvostus, Ristomurto puhu siis mielipidekäytävästä, semmoista alueesta, jossa voidaan käydä – lainausmerkeissä hyväksyttävää keskustelua ja, ja, ja sitten kun joku asia dumataan, että se menee tämän, tämän – mielipidekäytävän ulkopuolelle, niistä asioista ei oikeastaan tarvitse edes keskustella, koska ne on – etukäteen tuomittu vähän niin kuin ö, ö, pöljiksi. Tämä on minusta erinomainen pointti, kuinka kapea ja kuinka – leveä tämä tää käytävä on. Ja Nyt puhutaan siis nimenomaan taloustieteilijöistä niin mä ymmärrän, että joka ikistä niin kuin foliohattu ideaa ei pidä ottaa keskusteluun, mutta sitten kun tullaan näihin monimutkaisiin, vaikeisiin leikkauskohteisiin, niin onko se helpoin ratkaisu se, että ne vaan niin työnnetään ikään kuin tämän käytävän ulkopuolelle? Tota, mulla on tästä jonkun verran kokemusta ja mä tiedän, että säkin olet ollut näkijänä ja näissä tilaisuuksissa, kun ekonomistit kinaa, niin vastustajan mielipahan välttely ja haaleja myötäily, niin ne ei ole ihan niitä ensimmäisiä mieleen tulevia asioita, vai mitä mitä olet? No juu, on nähty ja, ja siihen ei pidä mennä väliin, koska siinä voi sovinnantekijälle käydä huonosti. Kyllähän te räistä osaatte, mutta, Kiitos. Mutta, mutta tämähän ei tarkoita, että te ette ymmärtäisi lauman etua silloin, kun eteen tulee kysymys, johon on vain epämukavia vastauksia. Ehkä tämä ole ihan luonnollista? Me ollaan aikaisemmissa jaksoissa puhuttu tämmöistä joukkoajattelun erilaista harhoista. On, on pari asiaa, jotka tarjoavat ekonomisteille ainakin jonkinlaista immuniteettia tällaisiin. Ensiksi, niin ainakin mun omien havaintojen mukaan, niin ekonomistien arvomaailmassa esiintyy kyllä ihan kiitettävällä tavalla tämmöistä vaihtelua, että siellä on monen sävyistä, vasemmistolaista ja oikeistolaista ajattelua. Punaisen sen kaikki sävyt edustettuja. <laughs> no on siellä sinertävääkin. Tota, mä väittäisin, että nuo ristomainitsemat mielipidekäytävät on ekonomisteilla aika paljon niin kuin leveämmät kuin esimerkiksi monilla muilla yhteiskuntatieteilijöillä. Niin. Oikeistolainen sosiologi, jos sitä tarkoitit tieteen yksisarvinen. Tätä on, tätä on vaikea sanoa nauramatta. Mutta tota, Muron kommentti viestipalvelu XS sai muutamat ekonomistit nyt kuitenkin lähtemään. Ja ensimmäisten joukossa oli meillekin tuttuja, runoista on tunnettu Heikki Hessu Pursiainen, joka sanoi noin hiukan karkeistaan, että, että muron syytös ei ole totta. Mutta ei sanonut runo muodossa. No ei että ihan
1: proosalla mentiin ja näin Hessu kirjoitti palveluaksesi. Suuri osa empiirisestä tutkimuksesta käsittelee julkisten panostusten vaikutuksia. Esimerkiksi sosiaaliturvan, innovaatiotukien, koulutuksen, terveyspalvelujen. Tämä on tietysti juuri sellaista tutkimusta, jota menoleikkaukseen tueksi tarvitaan. Viime vuosikymmeninä
0: taloustieteessä on vahvistunut niin sanottu mikroekonometrinen tutkimus. Ää, tässähän käytetään tämmöisiä hyvin laajoja yksilöjä, yrityskohtaisia aineistoja ja niitä analysoidaan hyvin edistyksellisillä tilastollisilla menetelmillä. Itse asiassa ne on niin edistyksellisiä, että niiden avulla voidaan saada aikaiseksi ihan oikeita tämmöisiä kausaaliyhteyksiä selvittelyjä. A johtuu B:stä. No, juuri näin. Eli, eli tiedetään, että, että miten joku politiikka oikeasti on vaikuttanut. Ja tämähän on just sitä tietoa, mitä tarvitaan silloin, kun leikkauslistoja laaditaan. Joo, teillä on hienot vehkeet kyllä, mutta, että, mutta Heikki vähän nyt kierrä asiaa? Et, se on vähän eri asia osoittaa johonkin tutkimusten valtavaan sammioon, kuin että jalostetaan toimenpiden äh, toimenpidelistoiksi priorisoiduiksi listoiksi, äh, niin näitä tutkimuksia, jotka on varmasti ihan asiallisia, mutta että onhan ne nyt laadultaan pakostikin aika kirjavia. Mä itse ajattelen jotenkin niin, että aloiten vastuu näissä leikkauslistoissa on kuitenkin poliittisilla puolueilla. Ekonomistit voi konsultoida, eli kertoa, millaista tutkimusta on eri politiikkatoimista tehty ja mitä siellä on havaittoja. Sitten virkamiehet voivat virkavastuullaan koota sitä sen, että mitä tutkimuksissa ja on havaittu. Ja onhan sekin mahdollista, että poliitikot voi Tilata ekonomistieltä tämmöisiä ihan kohdennettuja vaikutusarvioita. Haluaisitko antaa puhelinnumeron tähän nyt? No joo, mutta mä vähän vielä niin kuin jankutan, että kenen homma on jalostaa tämä listaksi Jos se ei ole ekonomisti, jos tämä henkilö ei ole ekonomisti, niin kuka se on? Vai, vai pitääkö meillä olla erikseen tämmöisiä, mitä mä sanoisin, soveltavia ekonomisteja, jotka olisi tämmöisiä, taloustieteen salierityyppisiä hahmoja, että he ei sinänsä tuota maata kaatavia tutkimustuloksia, mutta he on riittävän fiksuja, että he ymmärtää tarpeeksi Mozartin neroutta. Siis toisin sanoen erottaa hyvän huonosta. Ymmärrän pointti. Mä, mä luulen, että tämmöiseen soveltavaan ekonomistin työhön soveltuvaa väkeä on Suomessa. Sitä on vähemmin kuin esimerkiksi Ruotsissa, mutta tilanne on onneksi kohentumassa itse asiassa ihan hyvää vauhtia. Tällaista väkeä on tutkimuslaitoksissa ja ministeriöissä ja sitä on kasvavassa määrin erilaisissa edunvalvontajärjestöissä. Ja alkaa sitä olla puolueissakin. Ja mä tarkoitan siis ihmisiä, jotka osaavat lukea taloustieteellistä kirjallisuutta ja sen lisäksi osaavat kommunikoida tämän alan akateemisen huippupurukan kanssa. No toivotaan, että sä olet äh, oikeassa. Mutta kun me puhutaan talouspolitiikan leikkauslistoista, niin sehän tarkoittaa tietysti käytännössä, lakien säätämistä ja, ja sitä, että lait sitten valmistellaan todella hyvin, ne valmistellaan riittävän hyvin. Ja tätä asiaa Suomessa valvoo lainsäädännön arviointineuvosto ja sen puheenjohtaja on Leila Kostiainen. Leila sanoi, että lainvalmistelun yhteydessä tehtävien päätösten pitää, ne, ne pitää perustua tietoon ja jonkun tietysti pitää tuottaa tuo tieto. Mutta tämä ei voi johtaa siihen, että tiedon tuottajat tekevät valinnat ja nämä päätökset. Toisin sanoen ajatus, ajatus siitä, että ekonomistien pitäisi tuottaa nämä lopputulokset, niin on hänen mielestään demokraattisen järjestelmän vastainen. Hmm. Voisi ehkä ajatella, että tässä on kysymys oikeasta työjaosta tai, tai vähän niin kuin vallan kolmiakoopissa. Meillä on yksi taho, siis ekonomistit, jotka kerää tiedon. Sitten meillä on virkamiehet, jotka tekee sen pohjalta valmistelun. Ja sitten meillä on tämä kolmas osapuoli, eli poliitikot, jotka tekee lopulta. Päätöksen. Leila Kostiainen muistutti myös, että, että vaikka ekonomistit olisivat halukkaampia tuottamaan näkemyksiä verojärjestelmän yksityiskohdista, niin kuin tämä alkuperäinen väite kuuluu, niin, niin eihän tämä tarkoita sitä, että heidän näkemyksensä menisi sielläkään niin sanotusti S-syöttöinä läpi.
2: Meillä on kyllä hy, yleisesti hyväksyttyjä joitakin niin kuin hyvän verojärjestelmän indikaattoreita tai hyvän verojärjestelmän merkkejä, että, että hyvän verojärjestelmän, niin sen pitäisi kuulemma olla taloudellisesti tehokas, ja siihen taloudelliseen tehokkuuteen liittyy kaksi asiaa, laaja veropohja ja alhainen veroaste, ja tämä on kai aika yleisesti hyväksytty niin kuin ekonomistien keskuudessa, mutta myöskin yleisesti hyväksytty tällaisena perusajatuksena ja kehikkona, poliittisten toimijoiden keskuudessa ja ihan kansankin keskuudessa. Mutta eihän tämäkään johda siihen, että ekonomistit, jotka tuottaa sitä verotietoa, niin saisivat aina läpi sen ajatuksen, mikä heidän mielestään olisi nyt sitten verotuksen kiristämisessä tai löysentämisessä niin se paras ratkaisu. Kyllähän poliittiset toimijat pitää itsellään sen heille kuuluvan vallan sitten valita niistä keinoista sitä, mitä katsovat.
0: No niin, fair enough, mutta vielä, vielä yksi pointti. Kyllä se koko ajan niin, on se, se mut, mut kun tämä tieto, sitä, sitä nyt tuotetaan ja, ja sitä osataan kysyä ja hakea, ehkä. Niin, niin kun se saattaa olla siellä sun täällä pieninä paloina ja ties, ties minkä laatikon pohjalta, niin, niin löytyykö se sieltä? Ja sitten kun se löytyy, niin osataanko ministeriöissä arvioida, esimerkiksi ministeriöissä arvioida – että kuinka laadukasta, tämä jostain luotasta löytynyt paperi on? Arviointineuvostohan on nimenomaisesti kehottanut lainvalmistelijoita hakemaan tämmöistä tietoa. Ja jos, jossain neuvoston lausunnoissa on jopa osoitettu paikkoja, josta tätä hyvää tietoa löytyy. Annettu osoitteita, niin. Niin kotimaista ja ulkomaista. Mm. Ja Leila Kostiainen sanoi myös, että tiedonhaku kuuluu tähän lainvalmistelijan ydinammattitaitoon. Ja jos nämä kyvyt loppuvat... Niin ministeriön pitää ottaa yhteyttä. Tiedätkö, mitä johtaa? Mä en mitenkään Okei, no nehän voisi ottaa yhteyttä. Sanotaanko nyt vaikka tutkimuslaitokseen ja pyytää apua? Vaikka tutkimuslaitokseen. Lepakkovalo palamaan, hyvät ystävät, ja laborin nahkasiipinen sankari syöksyy paikalla. Good thinking, Robin. Mutta palataan Ristamurron perusteemaan siis tutiseeko talousviisaan puntti. Me esitettiin tämä kysymys kuudelle ekonomistille, ja me saatiin viisi vastausta. Meille vastasi Tukalman yliopiston Markus Jäntti, Sanna Kurronen Suomen Pankista, Helsingin yliopiston ä, professori Niku Määttänen, Etlan Päivi Puontti, ja sitten Helsingin yliopiston ja Vattin Roope Uusitalo. Ja Tarkalleen tämä
1: meidän esittämä kysymys kuului. Suomessa käydään parhaillaan keskustelua Suomen julkisen talouden leikkauksista. Risto Murron mukaan tässä keskustelussa ekonomistit ovat liian passiivisia talouspolitiikan leikkauskohteiden hahmottamisessa. Heikki Pursiaisen mielestä kaivatun kaltaista tutkimusta on tehty, jos ei riittävästi, niin ainakin merkittävästi. Kumpi heistä on mielestänne lähempänä todellista asiaintilaa ja miksi tällaista asiasta on erimielisyyttä? Tutkimuslaitoksissa ja yliopistoissa kertyneen tiedon pohjalta – Mitkä ovat mielestänne kolme turvallisinta ja samalla merkityksellistä leikkauskohdetta, jossa turvallinen tarkoittaa vähiten haitallisia sivuvaikutuksia ja merkityksellinen, että leikkauksella on tuntuva vaikutus nykyisen alijäämän näkökulmasta?
0: No juu, sinne meni ja itse asiassa ei mennyt pari päivää, niin alettiin saada vastauksia ja hyviä vastauksia saatiinkin. Kyllä, kyllä. Niin kuin määttänen Essi Eerolan twiittiä, jossa Essi sanoi, että, että julkisen sektorin menot ja tulot ovat ihan erilaiset kokonaisuudet. Verojen päätavoite on rahoittaa julkiset menot. Näin ollen taloustieteilijän on luontevaa arvioida, miten kerätä rahoitus niin, että talouden toimintaa häiritään mahdollisimman vähän. Munkin mielestä toi on kyllä tosi hyvin kiteytetty, mutta kyllähän tuosta tulee kyllä mieleen se ristonkin huomautus, että ekonomistit löytää helpommin itselleen sopivan roolin just silloin, kun hyvinvaltiota ollaan laajentamassa, hmm. pikemminkin kuin silloin, kun ollaan pienentämässä. Ja ajatus on siis se, että yksittäisten menojen kriittinen arviointi, se edellyttää käsitystä siitä, mitä menoilla tavoitellaan. Ja sehän ei ole aina ollenkaan selvää. Niin kuin hän retorisesti kysyy tässä viestissään, että mitä urheilun tukemisella tavoitellaan. Ja tämä oli vähän myös Heikki Pursiaisen pointti, kun me juteltiin Heikin kanssa ja, ja, ja hän sanoi, että kyllä niin olennaista on se, että, että kun tiedetään, mikä on tavoite ja nähdään, että toimi, joku toimi, ei vaan sitä tavoitetta saavuta, niin eikö siinä silloin ole aika ilmiselvä kohde No niinpä, eihän siinä tarvii mikään huippuekonomisti olla tajutakseen, että, että tuossahan olisi sitten semmoinen oiva leikkauksen paikka. Mutta niin kuin sanottu, se tavoite pitää tietää ja se, sehän voi olla usein, usein hankala rasti. Tai sitten on niin, että et, <todit> et tiedetään, että jollain toimella se tavoite ei täyty. Mutta samaan aikaan käy niin, että siinä on jaettu rahaa jonnekin, ja ne, jotka on rahaa saanut, ne on tästä tuesta hyvin mielissään. Harvemmin pahoilla. Ja, ja yleensä ihmiset on siitä mielissään, ja samaan aikaan jakaja tarvii poliittisia irtopisteitä, ei tapahdu mitään. Niinpä, niinpä. Etlan Päivi Puonti oli sitä mieltä, että, että sekä murrolla että pursiaisella oli pointti. Mutta hän esitti itse asiassa aika mielenkiintoisen ajatuksen. Hänen ajatuksensa oli, että Asian vähemmän tunnettu ongelma on kuitenkin tämä, että että siellä mikro- ja makrotaloustieteen tutkimuksen välillä on linkki, tai itse asiassa pikemminkin sen puute. Joo, hän sanoi, että empiirinen mikrotaloustieteen tutkimus, jota kai on suurin osa meillä tehtävästä taloustieteen tutkimuksesta, niin se keskittyy näiden sun mainitsemien kausaalivaikutusten tunnistamiseen syyn oikeuden syy hakemiseen ja Silloinhan käy helposti niin, tai käy lähes väistämättä niin, että tutkimusten yleistettävyys kärsii. Ja kun yksittäisten tutkimusten perusteella me voidaan sitten sanoa varmasti vain hyvin kapeasta osa-alueesta, niin siitähän seuraa sitten luonnollisesti se, että näitä tutkimuksia pitäisi olla ihan mieletön määrä, että kaikki relevantit näkökulmat tulis huomioiduksi, joten Väistämättä käykää niin, että katvealueita jää. Niin, eli tarvitaan nyt sitä makroa, jossa huomioidaan näiden yksittäisten toimien, myös taloud- laajemmat taloudelliset vaikutukset, ja tosiaan sitä on paljon vähemmin saatavilla, ja Erityisesti tämä koskee suomispessivien makrotason tutkimusta. Sitä on vähän, ja yksi syy on se, että koska suomalaisella aineistolla tehty tutkimus, niin eihän se välttämättä ole kansainvälistä yleisöä niin kauhean kiinnostavaa, varsinkin jos puhutaan akateemisista julkaisuista. Niin. Ja, ja siinäkin tapauksessa laatu voisi olla kuinka hyvä. Niin. pienen porukan puuhia. Ja näin ollen, jos näin on, sanoo Päivi Puonti, niin... Niin jos taloustieteilijät ottaa kantaa vain tiukasti tutkimuksen perusteella, nämä kannanotot jää hyvin ohuiksi tai yleisiksi ja sitten toimenpidevalikoima kapeaksi. Minusta tämä on kyllä hyvää pohdintaa. Jep, näin on. No niin, no no sitten. Meidän Tukholman kirjeenvaihtaja Markus Jänttini, hän asettui pursiaisen kannalle. Siis että, siitä, että leikkausviisautta löytyy kyllä. Ja Jäntti muistutti, että kun Orpon hallitus esitti muutoksia työttömyysturvaan ja tulonsiirtoihin, niin hän tekivät tutkimuslähteiden perusteella aikamoisen kasan arviointimuistioita siitä, että miten esitykset vaikuttaisivat työllisyyteen ja julkisiin menoihin. Mm. Mutta sitten taas niin periaatteellisella tasolla Markus sanoo, että et, et yksittäisellä tutkijoilla tai asiantuntijoilla voi olla omia ajatuksia, ja siitä, mitä yhteiskunnan tulisi priorisoida, mutta taloustieteellinen tutkimus ei voi valita äh, tavoitteita. Mutta sitähän lisää mielenkiintoisen pointin, että, että tämmöisten rajoitteiden luonnehdinta – niin voi joskus nostaa esiin toimenpiteitä, jotka voisivat edistää tavoitteiden saavuttamista ja samalla – vähentää menoja. Kuulostaa, ei kuulostaa jännältä, mutta se siis on siis se, että jos joku meno esimerkiksi enemmänkin vaikeuttaa tavoitteen saavuttamista kuin edistää sitä, niin silloin se leikkaaminen voisi olla ihan hyödyllistä. Sanna Kurronen kallistui myöskin pursiäisen kannalle ja hän muistutti, että relevanttia tutkimusta tehdään tosi paljon. Ja hän mainitsi esimerkkinä battin tutkimuksen, joka toi esiin kotitalousvähennyksen tehottomuuden. Ja sitten toisena esimerkkinä Etlan tutkimuspaperin, jossa ilmeni, että miten heikkoa on tämän aikuiskoulutuksen vaikuttavuus on ollut. Näin. Ketäs meillä vielä oli? Roope. Tietysti. <tos-> tietysti. Niin. Roope Uusitalolla oli hyvä näkemys siitä, että mikä on... Kriittinen kohta tutkimustulosten vaikutuksessa päätöksentekoon nyt palataan vähän siihen, mistä puhuttiin Leila Kostiaisen kanssa. Kysymys on lainvalmistelusta ja virkamiehistä, jotka sitä tekee ja, ja Robe kirjoittaa näin. Kalliita virheitä syntyy silloin, kun valmistelijoilla on liian kiire tai liian kova luotto omaan osaamiseen, eikä siksi tarvetta kuunnella tutkijoitakaan. Tuoreita esimerkkejä tästä ovat muun muassa Business Finlandin korona-aikaan yrityksille tuotekehitykseen jakama vappumiljardi sekä vielä tuoreempi viime talven energiakriisin aikainen sähkön käyttöön kannustava sähkön ALV-alennus. Joskushan voi olla kyse ihan tämmöisestä aidosta kiireestä, siis sellaista kiireestä, että viivyttely sen asian kanssa saattaa aiheuttaa hyvinkin vakavia seurauksia ja Mun mielestä sellainen oli tilanne silloin, kun pandemia oli niin lähdössä leviämään. Nimittäin vaikutti silloisen tiedon perusteella, että oli ihan aito uhka, että siitä lähtisi liikkeelle tämmöinen hyvin vakava ketjureaktio. Ja sellainenhan kannattaa katkaista hyvissä ajoin. Aha. Aika tuoreessa muistissahan silloin oli, että minkälainen kaos tuli ihan vain parin pankin ka- kaatumisesta ja ne ei tapahtunut edes samassa maassa. Aika hauskaa, että sä sanot. Noin mä muistan nimittäin elävästi, kuinka me koronakeväänä väännettiin tästä, kun tilanne oli päällä. Ja mun mielestä yritysten hätä oli suuri ja kiire oli kova ja jotain piti tehdä. Ihan niin kuin senkin uhalla, että... Tulee samalla pari huutilaukausta. Muistaakseni me sille kertaa samaa mieltä. <laughs> Kato, näitä, näitä kertoja aina joskus tulee vastaan. Se on lukien laki. Näit lopulta valon. <laughs> Ei, kyllä se, sitä pohdintaa käytiin silloin. Sitten taas toisaalta joskus voi olla kyse poliittisesta kiireestä. Eli halutaan ratkaista se asia nopeasti sen takia, että tarvitaan tämmöinen poliittinen voitto. Mm, hyvin yleinen tapaus, luultavasti. No, no jos se tapahtuu lain mukaisesti, lain ja hyvän tavan mukaisesti, niin sekin on tietysti ihan ok. Mutta mun mielestä nyt ainakin se on paikallaan sitten todeta selvästi, että tämä tehdään kiireellä poliittisista syistä mm. piste. Se olisi niin kuin rehellistä ja reilua. Ja mun mielestä julkisen talouden sopeuttaminen on ton sortin asia. Mutta katsotaan vielä yhdestä näkökulmasta, että onko ekonomistit tehty titaanista vai vai vaahtomuovista, niin koska teillä nyt on taatusti paras käsitys tästä tutkimustiedosta, jota on on saatavilla. teihän mietitte tätä asiaa asiaa aamuin, illoin,
2: päivinäin ja ja
0: nyt kysytään sitten suoraan teiltä. Mitkä asiat olisi teidän leikkauslistan kärkipäässä vai löytyykö täältä teidän ammatillisesta taskusta muuta kuin jauhettu purkka? Tuo <tos> amatöörin niin se on kyllä aina aika raskasta katsottavaa, mutta antaa nyt mennä. Amatöörillä voi olla ihan hyviäkin <tos> No, että ja, ja kuten tuossa äsken kuultiin, niin osa meidän lähestymistaloustieteilijöistä sanoi, vähän niin kuin arveli, että leikkausista laadinta ei lähtökohtaisesti ole ekonomistin tehtävä, mutta jotain jäi kuitenkin katiskaan. Mm, Päivi Puonti piti ensisijaisena kohteena näitä sote-palveluita ja syynä oli se, että, että nämähän on valtavan kokoisia, ja ne on ollut myöskin kovassa kasvussa. Ja tuosta kyllä on helppo olla samaa mieltä. Tehokkaiden keinojen selvittely vaan on vaativa asia, ja se on, eikä, se on vaativaa sekä poliittisesti, että ihan, myöskin ihan niin tutkimuksellisesti. Hmm. Sanna kuronen antoi täsmällisimmän listan meidän vastaajista, ja hän mainitsi Sannamaisen tyyliin. Sannamaisen tyyliin, Sannamaisen tyyliin. sieltä tuli lukuja. Hän mainitsi yritystukien leikkaukset, joista voi hyvinkin olla jopa hyötyä tämän ajatuksen mukaan, koska ne vääristää kilpailua ja hidastaa yrityssektorin uusiutumista. Mutta että mitä siellä muita oli? Siellä oli... No Sannan listalla oli, olisivat energiatuki. Niin, 350 miljoonaa vi- viime vuonna. Ja sitten siellä oli turpeen ja diiselin alennetut verokannat. Mm. S- niin niistä sen... oli yhteensä nettona melkein puoli miljardia. Joo. Hurja summa. Sitten kansalliset eläintuotannon maataloustuet – 200 miljoonaa, ja sitten siellä oli kotitalousvähennys, kokonaan poistettuna 400 miljoonaa euroa. Joo. Niku Määttäsellä oli mun mielestä erinomainen pointti, johon tämä keskustelu on ehkä hyvä rakentavalla tavalla päättää. kuin sanoi nimittäin, että, että yksittäisistä menokohteista olisi hyödyllistä käydä enemmän kriittistä keskustelua julkisuudessa, puolittainen piste niin ristomurrolle, Risto ja, ja sitten sanoin, että olisi erityisen tärkeää käydä tätä keskustelua asiasta, jota hän kutsuu ei niin tärkeiksi menoiksi. Ja, ja hän sanoo, että niistä leikkaaminen on hyvinvointivaltion puolustamista ihan siinä, missä ö, verotuloista huolehtiminenkin. Ja niinku kirjoittaa näin. Vastaukseksi ei minusta myöskään käy, että kiristetään vain verotusta, jotta meidän ei tarvitse leikata mistään. Ei niin tärkeät menot ovat aina pois jostakin toisesta menosta – Ilman niitä voisimme ehkä satsata vielä enemmän johonkin tärkeään asiaan. Aamen. Aamen, niin. Niku otti esimerkkinä esille tutkinnoista kertyvän eläkärin. Hmm. josta ei kukaan puhu, niin. niin kuin on kyllä puhunut. Se on hänen mielestään tulonsiirto, joka on niin kuin ristiriidassa tämän sosiaalivakuutukseen, tämmöiseen sosiaalivakuutukseen yleensä liitettyjen ajatuksiin ja tavoitteiden kanssa. Hmm. Tämä voi kuulostaa pikkua sieltä, mutta kyllähän se niin kuin vuosikymmenien kuluessani niin alkaa, No, tarkoittaa nykyrahassa mitattuna tämmöisiä ihan miljardiluokan menosäästöjä. Kun sitä kertyy niin, ajasta niin, aikaa. Niin, kumula, niin, korkoa korolla ja kumulatiivisesti. No nyt sä tietysti, mä näen sun naamasta, että sä, sä luulet, että sä pääset itse takariviin luumuilemaan, <tos> joka olisi sun <tos> <tos> että Annas nyt tulla. Mitkä... On leikkaus Malinrannassa. Okei, no, tämä kuulostaa vähän tylsältä. Mä oon sanonut tämän ennenkin, mutta sanon silti taas. Sun ei tarvitse erikseen korostaa sitä, että sä kuulostat tylsältä. No, riippuu kokonaisuudesta, mutta tuo on ihan, musta ihan reilu vaatimus, että kyllähän sitä joskus täytyy vähän konkretisoida. Mä otan nyt esimerkiksi kotitalousvähennysten leikkauksen tai sen poistaminen, niin se voisi olla toimi, joka sopisi semmoiseen aika järkevään leikkauspakettiin. No No niin, niin. niin. se kirpasisi kyllä minuakin ja monia monia keskituloisia ja suurituloisia, mutta kyllähän kyllähän nämä tuloryhmät sen kestäis. Ja sitten lapsilisät. On kieltämättä hyviä perusteluita sille, että miksi lapsilisä tulee kaikille. Tämä niin sanottu universalismiperiaate. Juuri näin. Mutta täytyy tietysti muistaa tämä tilanne, että jos siihen tehtäisiin leikkauksia, esimerkiksi keski- ja suurituloisille, niin sittenhän voitaisiin luultavasti välttää joitakin muita leikkauksia, joiden nämä vaikutukset hyvinvointiin ja itse asiassa jopa talouden kasvuun, niin ne voisi olla paljon vakavammat. Matti. Oliko toi nyt riittävän vai haluatko vielä lisää? Ei, kun mä, en, mä lopetan nyt tämän kyselemisen, kun sä meidän perheeltä loput. <tos> hei, elä, elä. Hei, mä, mä olen, hei, mat, mä olen <tos> Jouluna on hyvä aikaa tehdä kaikkea yleissivistävää ja kulttuuria edistävää. Silloin voi lukea taiteellisesti ladattuja romaaneja ja kuunnella rytmisesti polveilevaa musiikkia. Mäkin kuuntelin jouluna paljon Jason Isbellia, koska Torvisen Juha käski. Okei, <totsio> tottelevas poika. <totsio> Jaha, no on kyllä mulle ihan uusi tuttavuus. Minkälaista? <totsio> no on se on sellaista... Kantrin ja Indirokin välimaastoon, jonnekin sinne menevää no, esitelmöintiä maailman surkeudesta. No mä ymmärrän, että puhuttelee tota, Siinä mä sitten mietin, että, että miten paljon näissä nykybiiseissä loilotetaan kurjuudesta, mutta ei niissä koskaan paasata korjaustoimenpiteistä tai valtion tulokertymästä. Joten nyt, Mika, nyt tämä asia korjataan. Ja mikä on kaikkien aikojen Paras fiskaaliaiheinen rockbiisi. Joo, no, no tämä valtion on ei ole teemana ihan sellainen <tos> <ihan> rakkauden veroinen. <tos> sellainen <on> teema, joka <tos> popmusiikissa esitetään. Mutta kyllä tietysti mulle tulee ensimmäisenä mieleen brittiläinen sinä 60-70-luvun vaihteessa ollut jätti Ten Years After. Mahtava bäänne. Klassikkopiisi I would love to change the world. Ja se menee näin. Tax the rich, feed the poor, till there are no rich no more. I'd love to change the world, but I don't know what to do. So I'll leave it up to you. Siinä on oikein mainio sosialistin virsi, mutta mulla on kyllä mielessä vielä parempi. Tämä on musta ihan ylivoimainen ja tämä on todennäköisesti Hakaniemen Demarikarauken kaikkien aikojen suosikki. Kuuntele. Let me tell you how it will be. I don't I'm the tax man. I'll tax the street. If you try to sit, I'll tax your seat. If you get too cold, I'll tax the heat. If you take a walk, I'll tax your feet. Aivan nerokasta, eikö totta? I'll tax your feet. Oli, Oliko muuten tuttu biisi? No tietysti. Tämä on Beatlesia tietenkin. Ja Matti, sä saat kyllä tästä pari pistettä. Äh, muuten mä olen sitä mieltä, että valtion pitäisi verottaa tämmöistä turhaa, Marinaa veroista. Kato, sähän, ää, sinähän juoksisi taalille yhteiseen kassaan. Hyvä. Sullahan s- 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 tämä... <tos> Veromarina-vero olisi tietysti semmoinen henkilö, aika raska isku. Se vähän samalla kuin ankara tupakkavero vero ketjupoltajalle. Sähän on semmoinen ketjuvalittaja. Ol, ol, olen, olen kyllä, Ketjumaris. No, se oli todella Beatlesin ja, ja, ja George Harrisonin Taxman. Itse asiassa hän oli ensimmäinen oikein kova piisi. Joo. Mutta sanokaas, kuka oli näissä äskeisissä katkelmissa meidän mystinen esilukija? Annan pienen vihjeen. Hän on tyyppi, joka on taiteellisesti kyvykäs. Kyllä. Hän on yhteiskunnallisesti valveutunut. Mm-hmm. Hän ottaa siis mielellään poliittisesti kantaa. Ja jos vähän karikoidaan, niin hän saattaa näkemyksissään koukata vielä, mikä suakin kauempaa vasemmalta. <laughs> Mä oon kyllä yrittänyt tarjota porokoille riittävästi ohitustilaa myöskin sieltä vasemmalta puolelta. Joten hyvät ihmiset, näillä... Saates sanoilla, tuntuiko äskeinen puheen tutulta? Ensimmäinen oikein vastannut pukee toppatakin alle tämmöisen superhienon mat paidan Ja vastauksen voi jälleen lähettää mun bluskai-osoitteeseen Maliranta at, bertasky.net. Mehän pidettiin pikku kilpailu myös viime kerralla ja silloin me. Kysyttiin, ennen joulua me kysyttiin selitystä minikokoiseen kaskuun, jossa eläinlääkäri Erwin Schrödinger sanoi asiakkaalle, minulla on kissastanne hyviä ja huonoja uutisia. Ja nyt meidän kysymys kuului, mitä tämä juttu mahtoi tarkoittaa? No Schrödingerhän oli fyysikko ja yksi kvanttimekaniikan suurimpia hahmoja. Ja hänen teoriansa mukaan kvanttilogiikassa... Nyt tämä on siis ihan mielettömän, mielettömän kyllä, yksi kyllä. valtava yksinkertaistus. Anteeksi fyysikot. Ö, yksi hippune voi olla yhtä aikaa kahdessa positiossa. Ö, ja Tätä problematisoi niin sanottu Schrödingerin kissa-anekdootti, jossa kysytään, että voiko kokeessa kohteena oleva kissa olla joissakin olosuhteissa yhtä aikaa elävä ja kuollut. Nyt mä huomaan, että fyysikot on näköjään vielä epämääräisempiä kuin <lain> tota, ekonomisti. Olo on konkreettinen olo. Tota, Sulle pitää vissi selittää tuo juttu ihan yksityisopetuksena, mutta joka tapauksessa ensimmäisenä tämän kvanttikomiikan mysteerin avasi Mikko Laakso. Onneksi olkoon. Well done. Ja koska tätä lähetystä ei tehdä kvanttiulottuvuudessa, niin Mikon vastausta ei hylätä sen takia, että se olisi yhtä aikaa oikea ja väärä. Meidän superhieno t on toimitettu sinne, minne se kuuluu. Ja painan positioita. on tällä kertaa vain yksi, se on Mikko Laakson päällä. Hyvä. Onko tämä nyt sitten niinku heivan aika? On, mutta me palataan kolme viikon kuluttua ja silloinhan politiikan suuri kykyjen etsintäohjelma nimeltä presidentinvaalit on pudottanut yhdeksästä ehdokkaasta seitsemän ja viimeiset kaksi hampaa irvessä kohti maalilinjaa. Janskää! Todennäköisesti käy niin, on nyt sitten ainakin heippa. heippa. Hei hei!